0: Tá um barco, né? Opa, fala, gente. Tudo, tudo. Vamos lá. Boa noite, Cesão. Tudo bem? Cesão, vou chamar também agora, né? Porque todo mundo que eu converso é Cesão pra cá, Cesão pra lá. Boa noite, meu velho. Obrigado é. por estar presente aí antes de qualquer coisa.
1: Valeu, obrigado você. Você o é um... deixa que eu... teve um Rafael, pessoal Rafael show de bola.
0: Rafael, Rafael, nós estamos começando agora já transmitindo também pelo YouTube e antes de qualquer coisa agradeço você, né, sua irmã que nos tratou sempre com muito carinho aí nesse nesse bate-bola ah, que, que legal. A gente teve. E nós vamos ter um bate-bola aqui, César, que a gente está transmitindo ele, né, para todas, para muitos é, empresários brasileiros, né, das pequenas empresas aí, aquele cara que bate escanteio na área, corre cabecear.
1: Né?
0: faz de tudo um pouco para segurar o rojão ainda mais num período igual a esse então agradecemos muito mesmo e eu tô eu tô emocionado cara de verdade
1: ah de que legal que legal um foi um prazer verdade. estar aí com vocês e tava tendo um papo aí a gente conversar e, 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 e se ajudar por esse próximo período aí é, é, com relação a, a nossa parceria aí com o Instituto é uma coisa super legal perfeito então daqui vai daqui tá nascendo uma, uma parceria que olha que eu falo que é, que é muito bonita né por uma causa perfeito. muito nobre com é, vocês aí entrando com o know-how de vocês numa área que a gente precisa de ajuda com e, então é muito legal aí eu acho que é esse tipo de mentalidade que é importante né para gente aqui a, na força, questão empresarial né? e do empreendedorismo é, de você estar tá trabalhando em alta performance é sempre com a cabeça bem bem flexível né pensando e, e sempre pronto para ter uma versatilidade na aplicação das coisas, né? Perfeito. A gente tá começou essa conversa aí, né, para se ajudar, né, através do instituto. Entendi. E quem sabe daqui não vão sair coisas diferentes. Eu, eu com certeza, tudo que eu precisar é, agora de internet, vou, eu vou bater agora... o telefone para vocês. Então, assim, de uma relação que a gente começa, né, com uma coisa pequena, começa a crescer, a gente começa a fazer outras coisas junto, e isso Perfeito. eu acho que é o. Que é a base do empreendedorismo brasileiro, né?
0: Ah, show de bola, cara. Conte com a gente mesmo. A gente, aqui a gente costuma falar que a gente não, não fecha negócios, a gente abre. Porque eles não têm por que acabar. Enquanto a gente cumprir com a palavra, fizer o que a gente está fazendo, as coisas vão dando certo. Perfeito. Então, perfeito. Cezão, hoje eu preparei um bate-bola rapidinho, vou até te dar a pauta aqui do que nós vamos fazer aqui, mas em resumo, né, eu queria só dividir contigo, assim, é, o trabalho da Solutudo, né, o nome Solutudo vem de mostrar que as cidades têm solução para tudo, né, que localmente a gente tem solução para tudo. E nesse trabalho que a gente faz, a gente tem um, um, uma frente de conteúdo nossa que entrevista muitos heróis locais, e, e, uhum. e quem é o herói local? Aquela senhorinha que faz um trabalho legal na cidade, que ajuda de alguma maneira, que faz... Então a gente fica entrevistando personagens locais. E você é o primeiro herói nacional aí que a gente vai entrevistar. <risos> realmente legal. vai além. E a ideia desses bate-bolas é sempre através da história, né? Através da realidade, da verdade... É, inspirar mesmo, servir como exemplo aí, porque eu acredito que a jornada... Pelo pouco... Eu, eu nunca estudei tanto, tá? Eu, na, na escola eu não estudei tanto, igual eu estudei para bater papo com você hoje aqui.
1: <risos> eu que falei, onda, cara,
0: que é, e, e aí, né, gente, pra, eu poderia falar aqui de... 16 medalhas em mundiais, eu poderia falar da, da, da medalha olímpica, eu poderia. Cara, o currículo do César ele dispensa apresentações, é gigante aqui, eu não vou nem, nem colocar. E a ideia nossa é falar um pouquinho de quem é o César, o que, que ele fez, né? E como foi esse processo, o que, que ele está fazendo agora e os planos para o futuro. Isso resume aí o bate-bola que a gente vai fazer, né? Então, Beleza. a primeira pergunta, cara, que, que eu queria fazer, e, e eu sei que ela. É, porque quando a gente olha aqui, eu andei vendo algumas reportagens, inclusive, do, do, da própria Globo, de outros canais, etc., mostrando medalhas duas, né? Cara, eu não sei quantas eram, mas você falou, ah, eu não ligo muito pra mim, dá mais emoção ver os vídeos, ver o que eu, que eu realizei. Quem que é o cara, César, por trás desse monte de conquistas? Né? O que o que, o que, o que o César pode falar sobre ele mesmo? Cara, quem, quem é o César, para todos os brasileiros que estão acompanhando com a gente aí, cara, o César é, por César.
1: Olha, Rafael, eu acho que a gente precisa ter em mente, e fica já a primeira dica para todo mundo que está assistindo a gente aí, é que é natural que a gente tenha vários várias máscaras, né? vários personagens dentro da gente. Né? E uma das coisas que o pessoal fica um pouco espantado quando vem falar comigo é, na rua, ou cruza comigo no supermercado, né? numa situação um pouco mais hum. descontraída, e eles têm a imagem que eu sou aquele cara intenso, agressivo, mas né, vai, como vai eles começar a na né? competição. Sim, eu falei, pô, agora vai eu agora vou tomar escolher um tapo, fruta. Dizendo. né? Eu falei, ah, deixa eu escolher uma laranja no mercado me batendo. <risos> mas é. a, ah, mas eu acho que é, que é interessante fazer esse contraponto, né? Tanto Sim. na questão é, de, de qual personagem você é usa eu, mais? É,
0: eu fiquei com a imagem na cabeça escolhendo a gente batendo, mas
1: <risos> é, é para quebrar todo mundo, né? Ah, deixa eu Deus. escolher qual, é, qual está tá mais bonita aqui, me bato. Ah, agora vai, agora vai. Vamos, é, vamos nesse nível. E é por isso mas, eu pergunto, a pergunta. E, e eu acho que é legal você você ter consciência disso, porque assim existem vamos dizer assim, é, personagem, seus, é, personagem seu dentro de você, que você não vai ativar tanto ele. Né? E o, o meu competidor, eu não ativava ele com frequência, não, porque eu sabia que ele era um que exigia muita muita força interna minha, muita energia vital, era tanto que eu guardava normalmente para momentos importantes, porque assim era como se fosse um tiro mesmo, né? é usar o cara quando precisa. Perfeito. Então, quando a gente estava treinando, eu, eu eu era o César, Caxias, né, dedicado Disciplinado Que nunca gostou de perder e que, e que nunca aceitou Que alguma coisa que é feito por alguém Não pode ser repetido por outro Isso é uma crença que eu sempre tive comigo Quando alguém batia um recorde mundial Eu podia ter aquela até aquela primeira reação Rafael do tipo assim Puta, O cara foi lá fez um tempasso Eu até podia ter essa reação Mas logo em sequência eu falava Puta, Mas ele é ser humano, se ele fez eu vou fazer também Eu não Caraca. sei o que, que vai custar eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer alguma coisa para fazer isso também. Né? E é muito diferente de você ter uma reação de, às vezes, né, o próprio empresário Agora, no Brasil, né? um competidor, dá uma desgarrada e o cara, ele, ele entra um pouco numa tristeza, né? Que ele fala, pô, o cara está conseguindo, eu não. Perfeito. E você tem que entrar no, num modo completamente o contrário. Se o cara está conseguindo, você também consegue, né? Perfeito. Ele está usando uma estratégia que está funcionando, vai ver o que o cara está fazendo. E era exatamente isso que eu fazia. Eu era um cara que eu ficava estudando o que estava acontecendo. Eu sempre fui um estudante do esporte, em todos os sentidos, desde Legal, treinamento também. até a, o approach aí mental para o dia a dia, para aguentar a disciplina. E eu vou falar para vocês, eu, eu me preparava todos os dias, né, como se fosse o último dia da minha carreira. Por isso que toda vez que terminava a temporada, né, a maioria das vezes eu chorei lá no pódio, porque era um esforço muito é. grande para chegar é. até ali. E eu não sabia se ia acontecer de novo. É, então assim é no meu dia a dia eu, eu brinco assim que eu sou o César sou o Cezão <risos> né sim. e na competição eu sou o Cielo que aí a gente tá falando é, de um ser que eu tenho aqui dentro né que é, é um outro patamar é preparado então, assim, para eu...
0: aquilo né César assim me, me, se preparou para sim pra que, e,
1: ela, e, e, sim com certeza e eu acho que é até legal você a gente parar para pensar na prova até vamos pensar em Pequim que é mais emblemático acho que todo mundo tem Perfeito. mais na memória você vê aquele cara se batendo antes da prova, né, com aquele olhar mais agressivo, mais intenso. Cara, 30 segundos depois, tem um cara chorando na piscina. Então, você tem aquele competidor agressivo e você tem o ser humano, tá. né, que é emotivo, tá. que que é uma pessoa normal, que está vendo ali a conquista de um sonho. né? Tinha um lado meu que queria continuar batendo na água como um louco hora que eu cheguei, que era o lado agressivo, mas tinha um lado Sim. também que eu conquistei meu sonho. Então, Perfeito. a gente tem que ter consciência desses desses dois lados e eu, eu tenho esses extremos aí Fantástico, cara. Eu acho que esse, esse
0: lance dos eus aí, de termos vários, né? Eu sempre dou um exemplo para a equipe aqui, que é fato que temos muitos eus, né? Porque de noite a gente fala, amanhã cedo eu vou acordar bem cedinho. E quem acorda não parece ser o mesmo que combinou na noite anterior, né? Que é, acordar, é outro, que acorda Sim. mais preguiçoso, etc. E saber controlar e que hora usá-los, né? Acho que isso fica... Claro, claro,
1: claro. Legal. É, e, e assim, você respeitar isso aí, saber que, que você precisa ter os seus momentos... Né, de família seus momentos de estar tá completamente assim das pessoas que você sabe que você pode ficar completamente tranquilo para falar o que você quiser ser do jeito que você quiser né, a pessoa que fica usando uma máscara que não é ela o tempo inteiro também isso aí consome Perfeito. energia né Gasta. então para para performance é uma coisa que, que a gente precisa ter muito claro
0: fantástico cara e falando do começo teu né é, teu pai César também né é, uhum. pediatra sua mãe do professor de educação física é, tem alguma influenciazinha da mãe aí, porque se não me engano, no início ela, ela era professora de natação. Ou exato, não? exato. Confere, essa sim, isso. Sim, é direito. isso mesmo,
1: Rafael. Não, tá perfeito, tá perfeito. Não, não. <risos> Olha, o que é, lá em casa a gente sempre teve desde, o, desde muito cedo, né? Que o incentivo que a gente teria que, que praticar esporte na nossa vida. Até que ponto a gente praticaria esse esporte, é, era, era muito mais uma, uma escolha que que os nossos pais deixavam uh, para nós, né? Eles, uhum. assim, eles, eles queriam só um argumento que fosse relevante, não era o simples não. só de, ah, eu quero parar porque eu tô com preguiça de treinar, então isso aí não era considerado. Mas uh, a gente sempre teve estímulo, eu comecei no judô, joguei um pouquinho de vôlei no colégio, mas na natação eu me achei desde o começo. Foi o esporte. Eu, que... eu sei
0: que o futebol não é a coisa que eu vi você e o Tandy
1: jogando, assim, não era o principal, assim, <risos> né? eu... É. Olha, eu vou te falar, viu, Rafael? O assim, futebol ele é, ele é um universo paralelo. Os atletas sim. olímpicos dificilmente são bons jogadores de futebol. Sim, sim.
0: Mas não precisa. E assim, o contrário é...
1: também. Ó. É, Pelo amor complicado. de Deus, fica
0: aí onde você foi mesmo. Tá tudo... Não tem problema, não, cara. Mas
1: a gente sempre teve esse incentivo ao esporte, né? E, e desde muito cedo, meu pai é pediatra minha mãe é professora de várias matérias né do curso de educação física na, na universidade. então eu fui crescendo e a gente sempre eu sempre foi tendo foi tendo esse tipo de estímulo né? eu Sim. corrigi as provas da minha mãe né uma das matérias que ela dava, é, na universidade, na, no curso de educação física era natação, então eu ajudava ela a corrigir as provas com 11, 12 anos, foi aí que começou Caramba, a nascer é, o meu de conhecimento de, de, de analisar a coisa sim. e aí que começou a nascer a, a, assim, o meu conhecimento por treinamento eu com, com 12 anos, 13 anos né? eu, eu escrevia treinos e pedia para ela ver o que ela achava então a, foi aí que eu comecei a, a criar né, gosto por isso e, e, e foi muito válido lá na frente depois é, quando eu chegava para conversar com os treinadores, e eu mesmo analisando as temporadas que eu estava fazendo, eu tinha uma visão crítica e uma Perfeito. opinião formada do que eu estava fazendo. Eu não vinha pelo uh, falar com o treinador, por exemplo, pelo simples simples só de falar assim, estou oh, me sentindo bem com isso. Não, estou me sentindo bem por causa disso, disso, disso. Se a gente mudar isso, eu acho que vai acontecer isso. Eu, eu gostava de argumentar e, e colocar conteúdo nas coisas que eu estava falando. Então, uh, esse estudo aí da, da natação, da ciência do esporte, ele vem de, de muito tempo atrás. E, Santa e, Santa e foi Márcia muito importante.
0: Mesmo, aqui do ladinho, que eu estou falando de Botucatu também, interior de São Paulo. Sim. É,
1: e... Eu morei em Santa Bárbara até os 13 anos, 14 e 15 eu estava em Piracicaba com 16 anos eu fui para São Paulo, e com 18 anos eu fui para os Estados Unidos. Uhum, para
0: Auburn foi isso direto para lá perfeito. Exato. E, e uma coisa, César, assim, a sua fala inicial já Rafa, eu percebi que eu se o outro pode eu posso, né? Assim como se eu posso, ele também pode. Teve algum momento nesse nesse processo seu do início de carreira que alguma ficha, algum momento específico que você percebeu que podia isso ser parte da tua vida mesmo? Porque eu andei contando, né, eu não sei se esse número procede, mas eu entrei na na CBDA para contar quantos atletas né, que competem mesmo, que estão federados uhum. lá de maneira, e são mais de 7 mil no Brasil. né, Então, assim, uhum. que, que teve algum momento no início dessa sua carreira que você fala, cara, eu, eu. É claro que você já tinha isso de acreditar que podia, mas que você falou, puxa, uhum. dá para dá subir aqui nessa escada.
1: Olha, tiveram momentos no começo ó, que, assim, eu, eu me destacava com relação ao meu grupo. né? Eu era mais, melhor que, meu, que os meus amigos de treino, tinha mais facilidade para fazer as coisas. Aí depois tiveram alguns momentos turbulentes, onde eu continuava sendo o melhor atleta da equipe, mas eu não estava mais gerando bons resultados nas competições. E aí eu tive um salto com 15 anos, que realmente foi um momento que eu engatei as provas de velocidade e nunca mais troquei. Foi com 15 anos que eu decidi que eu iria nadar as provas de crawl. É, de 50 a 100, 200 livre, né, e mais para frente eu adicionaria os 50 borbos, mas ali, a minha prova principal era era o 100 livre primeiro, né, e depois os 50, e eventualmente eu nadava um 200, mas, uh, é, assim, é, foi, foi mais ou menos ali que eu, que eu vi que eu era um bom velocista, e aí com, com 16 anos, quando eu fui São, para São Paulo, fui treinar com o Gustavo, né, Sim. e aí eu é, tive a, a referência do que é um medalhista olímpico.
0: Já. Quem que te inspirou, né, e tem até algumas falas tuas que falam do Gustavo, né? É...
1: Sim. Olha, eu nunca fui aquele cara fanático, né? De tá. ter pôster tá. na parede, nada assim. Eu, eu, assim. eu admirava o cara pelo que ele é. Aliás, é. até hoje, eu vou te falar: se você perguntar para mim qual time que você torce, né? em todos os esportes que eu te falar, não é necessariamente o time. Deve ter tem algum cara ali que eu falo: meu, esse cara é diferenciado, é ele é. que faz o. time. Vale a pena olhar para ele, né? É como assim? Acho que é como o pessoal hoje olha para o Cristiano Ronaldo, que assim ele ultrapassa, né? O, o, ele é maior que o time. Então você okay. admira o cara pelo que ele é, né? Um LeBron James. O LeBron James não importa o time que ele tá, o time que ele tiver, você vai torcer para ele. Então vai voar. Ah, eu, tenho, eu tenho esses caras aí que eu admirei, eu Tive a oportunidade de nadar com alguns caras que eu, que eu falava que eram que eram os meus ídolos e foi muito importante também. E foi nesse período aí que eu tava em São Paulo que eu fiz um, uma análise biomecânica e eu tive resultados ali melhores que o, que o do Gustavo, com 16 anos, né? Opa. Foi ali que eu olhei e assim, eu lembro que eu cheguei em casa eu liguei para minha mãe e eu falei, ó oh, eu não sei até onde essa coisa vai <risos> eu não sei assim, porque assim a gente tá falando, por exemplo, no, no caso do Gustavo ele era 16 anos mais velho, ele ainda é <risos> 16 anos mais velho que eu. Continua. E eu falava, eu, separando para pensar, eu, eu tava. A minha raciocínio era assim: eu não sei o que, que vai acontecer com o tempo que ele fez em 1996, qual é a relevância desse tempo em 2004, por exemplo, qual a relevância desse tempo em 2008. Mas eu falei, ah, eu tenho consciência que os tempos dele eu consigo fazer. Então foi foi esse dia que eu olhei assim, eu falei, bom. Eu não sei o que, que vai dar, porque o esporte ele está assim, em constante evolução. Uhum. Mas eu acho que os tempos de, do Gustavo e do Xuxa, eu falei, eu acho que eu consigo chegar. E aí foi a, foi a escadinha. Dia a dia, tempo a tempo, né? a gente buscando cada vez mais aqueles centésimos, melhorar a prova. E aí eu tive um salto muito grande quando fui para os Estados Unidos, no primeiro ano já. É, depois dos seis meses que eu passei lá, iniciais, eu, eu voltei para o Brasil com outra natação, com outra cabeça... E, e foi um ambiente. Né? O, o,
0: o ambiente de treino de vocês lá era, era só gente de altos, aí não tinha jeito, né? Você olhava, até tem uma, uma, uma fala sua aí falando que ali não tinha treino, né? Toda, toda vez que caía na piscina era um pouquinho de competição ali, né?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu tentava, nesses momentos, aí, me cobrar mais. <risos> porque eu sentia que eu precisava ter uma carta na manga quando chegasse na competição. Então, quando a gente ia fazer alguns tiros lá nos Estados Unidos, que eu, teve uma época que eu treinei junto com o segundo e com o terceiro, melhor nadador de 50 livros. Os três Meu primeiros Deus. treinando <risos> junto. E quando a gente ia dar tiro, eu sempre tentava colocar uma dificuldade diferente para mim, que eu, de certa forma, eu não queria ganhar deles. Porque se eu ganhasse, Aí eles era iam porque eu tava eles... muito melhor que eles. assim assim, por exemplo, coisas, coisas bobas, mas, por exemplo, eu falava, uhum. pô, é, a gente sabe que vai ter um tiro hoje no treino da tarde. Eu ia lá e eu fazia musculação de manhã, que não era para fazer. Por exemplo, eram dois treinos de água, eu ia lá e encaixava uma musculação no meio que eu falava, eu quero chegar um pouco mais cansado à tarde. Porque se eu ganhar dos caras, quer dizer que eu tô muito melhor. E se eu não ganhar, eu tenho eu tenho motivo de saber por que que eu não ganhei. Então Caramba. eu sempre fui colocando esse tipo de, de dificuldade né, na minha frente. Uhum de às vezes, pô, vai dar um tiro...
0: Criar elas até, né, Se, Sim, pra, pra eu punham um paraquedas hora, maior. Essa é a hora de eu treinar, né? Essa é a hora de eu... Sim, eu...
1: sim, eu punho um paraquedas maior na série que eles. Era para pôr o paraquedas tamanho M, eu punho G. né Então eu criava esse tipo de, de situação. Às vezes era para levar o traje e a gente fazer um treino com o traje para uma simulação e eu ia de sunga. Então eu sempre tentava puxar alguma coisa para me esforçar mais do que do que se fosse simplesmente um tiro. Eu não queria simular uma competição. Eu queria simular uma competição mais difícil. E, e essa mentalidade aí de sempre o tempo inteiro tá no limite não é não é um tipo de coisa que muita gente tem estômago para aguentar, né? Mas pra aguentar com certeza. É, eu vou te falar. Eu 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 eu, não, eu também cansei, mas graças a Deus aí eu aguentei por, por alguns Meu anos. Meu Deus. E não era só ritmo.
0: dentro da, da, da piscina em algo o problema, né? Porque tem um, uma situação que vocês contam que vocês além de treinar junto, vocês moravam juntos. No começo, lá,
1: né? Olha, mas e... aí eu vou eu vou falar que, graças a, a eles lá, eles foram é, muito mais cavaleiros do que eu era mais novo, eu era meio é, inconsequente então, das coisas. Sempre falam
0: mal das brasileiros, brasileira é relaxada, não sei o que, mas tem um quadro seu que eu vou até pedir para você repetir essa história aqui. que Vocês tinham um combinado lá de cada um lavar a louça no dia e ponto final, né? Que tinham tinha um, um espaço uh -huh. limite ali. Diz que, eu, eu não lembro qual deles foi, mas passou do limite com uma macarronada ali que diz que <risos> o brasileiro botou ordem na casa
1: lá, né? Ah, assim, olha, eu, eu sou da bandeira, porque uma vida regrada é uma vida livre. Não, eu, a vida livre não é a vida de você não ter é, agenda, de você não ter compromisso, né? Quando você sabe a hora que você tem que fazer e você sabe a hora que você pode relaxar, aí que você tem liberdade, né? Você pode se dar 30 minutos de... Candy Crush no celular, não sei, não o importa, bom, tá meu, vai tá fazer óbvio. o que sim, então assim, a gente, a gente estipulou, estipulava esse tipo de regra a gente, é, para ficar um dia a dia mais harmônico, né, pra você não ter é, contratempo de chegar na cozinha, pô, e não conseguir fazer o que você quer fazer porque alguém foi relaxado, então hum. eu chegava a pontos aí da gente olhar e falar, pô, beleza, e, e a gente ia pondo data, tem aqueles post-its, né, a gente punha data, colava na panela, ó, Passei por aqui, 28 do 2, passei por aqui, dia 1 de março, o cara não foi jogar na cama dele.
0: E aí, gente, nessa história que eu vi, ele jogava uma macarronada na cama do cara, né? Passou dos dois dias combinado, né? Vom, vamos botar ordem aí, né? É é, hoje gente. eu
1: olho que assim, é o tipo de mentalidade jovem que não precisava, né? Exato. Ah, mas a gente vai crescendo com essas situações.
0: Depois você resolve na, na, na piscina. E aí, Sérgio, <risos> tem um ponto importante, né que a gente está chegando, né, nesse ano 2020, a gente chega a 100 anos da primeira participação da natação olímpica brasileira nos Jogos Olímpicos. Né, na natação olímpica uhum. mundo. É, A gente chega a 100 anos, eu até peguei alguns números, foram 169 nadadores, 125 homens, 44 mulheres. É, e aí, você começou a dizer um pouquinho... O que, que é a rotina do César nesse período de Pequim de treino? Né? Porque ali são segundos ali na, de prova, né? Mas o que, que é a rotina uhum. de quanto tempo para chegar num grande resultado? E quando a gente falou até de empresas aqui, é assim: tem um preço. Você quer tal coisa? Tem um preço. Né? Uhum. Qual é o preço desse, dessa, desse alto né? do, do, para chegar no, no, a, a, uhum. nesse recorde mundial, nesse, nessa medalha de ouro? O que, que é o treino? que o César pagou
1: o preço uhum. para chegar. Olha, Rafael, eu vou falar para você que, assim, é um preço caro. É né? um preço caro porque, assim, hoje eu vou olhar para trás e eu, eu fui um jovem que eu, que eu não tive uma juventude comum, né? De, de ficar mais tranquilo, de ir para festa, né? E, e não me preocupar com o que vai acontecer é o tempo inteiro, né? Tipo, a minha dor de cabeça era saber se eu ia ter problema numa festa ou a minha nota no colégio, na universidade não está muito boa. Não era o tipo de pensamento que eu tinha. Mas a uh, eu acho que assim, na né, eu, eu não gosto de atrelar né, um, um bom resultado e uma rotina pesada ao assim, ao sofrimento.
0: Tá. Né, eu acho
1: que isso é uma mentalidade que que o perfeito. crossfit eu acho que traz até um pouco. Vamos é levantar negócio um No de pain de no gain. <risos> É, então você vê o cara assim, terminando o treino de, de crossfit, não, e olha, é até legal a gente falar disso, porque a gente tá falando assim, não é crítica nem nada assim, são personalidades diferentes, o cara termina o crossfit, ele termina, o que, que ele fala? Hoje eu ralei pra caramba, dei a raça, quase passei mal no treino, quase vomitei e tô aqui, ó, terminei o um treinão. É, é diferente da gente na, na natação, por exemplo, onde você treina e quando você termina, a natação te dá uma sensação de prazer porque assim é um outro elemento você é quase que uma meditação né você controla a respiração que entra que sai você tem que ter esse controle não tem música não tem amigo falando é você e a sua cabeça então assim são são perfis muito diferentes né e assim eu tento trazer isso hoje para o meio empresarial porque é importante você definir qual que é o seu perfil para você abraçar né? você tem que ter uma identidade se você é um cara que gosta do no pain no gain passa isso para quem trabalha com você. Né? Faz disso o seu jeito de trabalhar, né? a sua identidade. E, e, porque se, se você fica em cima do ouro nesse daí, vai, não vai, eu só não gosto de atrelar o sofrimento à Perfeito. busca de bons resultados. O, o, o bom resultado, ele vem de estratégia, inteligência, simplicidade e repetição. Eu acho que esses são os quatro Cara, mais importantes. Estratégia né? sobre... Repete, simplicidade... Simplicidade. É, inteligência, inteligência e repetição. E repetição, perfeito. Porque assim ó, a gente tá falando, né? De ó, numa época de Pequim, que nem você perguntou, eu ia estar tá treinando aí 10 sessões por semana de água na piscina de segunda a sábado. Então, a gente tá falando de três dias por semana, dois treinos de água e três dias, é, quatro dias por semana com um treino só, três sessões de musculação, mais umas duas sessões de fisioterapia uma sessão grandona de recuperação. Então assim eu, eu vou te falar, o treino Caramba. em si era a parte fácil, tá? Treinos porque você vai lá faz o que tem que fazer, sente Sim. dor que tem que sentir, se desafia e vai para casa. O, o difícil tá se preparando é a rotina, pra aquilo, né? Sim. Sim, é você se alimentar bem, é você ir dormir no horário, porque tudo que assim é o, o lance do, eu vou te falar, o lance de ser atleta olímpico é fácil pro foco, porque o que você faz Reflete no próximo treino. Se você dorme mal porque você ficou jogando lá PlayStation, você vai treinar mal o dia seguinte. Se você jantou mal porque você queria comer tranqueira, o dia seguinte vai voltar e pedir a conta. É, a gente brinca de falar: o dia seguinte a bruxa vem e belha a conta do hambúrguer. Então, tudo que a gente faz, a gente tem um reflexo direto no nosso resultado. Né? O nosso corpo responde na hora. O que é um pouco mais difícil na, na questão do business, porque não é tão palpável. Né, quanto você medir em centésimos as coisas. Mas parando para pensar, a gente está falando aí 12, 15 mil braçadas por semana, é, não consigo nem contabilizar as horas para a gente nadar, no final das contas, 20 segundos. E, aí, braçada, né? e os 20 segundos são o que fazem... Então, assim, chega a ser até cruel né, e injusto você definir né, quantos anos de treino, quantas horas de treino, toda dedicação em 20 segundos. Né? Só que, se a gente, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, ali, está falando de uma final olímpica, tem oito caras lá, né? em oito bilhões de habitantes. Então, assim, os oito são talentosos, os oito são é, fora de série, vamos falar, os oito têm uma genética diferente, alguma Sim. coisa eles têm de diferente para ser os oito que estão ali Sim. naquela edição, naquele momento. Só que só um ganha. Né? Esse Nossa. que é o lance. Por que, que esse cara é o cara que se destaca? E não é naquele momento que ele se destaca. Não é? a, a, a imprensa, isso aí eu vou falar para vocês, gente. Eu Sim. acho que a maioria que já está assistindo a gente sabe. Não, não existe essa história das estrelas se alinharem, de você estar tá no dia, <risos> no seu dia. Não existe isso, gente. O cara que, que vai ganhar uma competição daquela, ele já ganhou muito é. tempo. Ele ganhou vários dias seguidos, ele, ele fez um trabalho diferente. Né? Então, qual que é o lance? É, é simplicidade que é do ponto A ao ponto B, tem que ser uma linha reta, não tenta inventar uma curva no meio do caminho, justificar uma preguiça, é, justificar, não sei, um, você querer tirar a responsabilidade de você para ficar mais fácil. Por exemplo, perguntar para mim, por que, que eu treino, Rafael? Por que, que eu treino? Eu treino para nadar o mais rápido possível na competição. Parece que é uma resposta simples e parece idiota, mas eu poderia responder aqui, eu treino para ficar com o corpo bonito, eu treino porque eu gosto de encontrar meus amigos no treino. Se a gente está falando em alta performance, gente, por que que você trabalha? Você não Sim. trabalha para ganhar um cheque no final do mês. É né? que... Qual que é o seu natação rápida? Qual que é a sua resposta aí? Você trabalha para contribuir? Por quê? Porque você quer dar uma qualidade de vida diferente para sua família. Você quer virar um, um empresário, exemplo, no Brasil. Então, não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar o salário no final do mês. Então, a gente precisa é isso, definir né? essas Quanto respostas. Quanto mais
0: claro está o tal objetivo que você quer atingir, menos dúvida você tem no caminho, né? Eu vou sim. treinar? Lógico que eu vou. Eu, eu, o que eu quero é tal coisa. Eu vou, quer
1: dizer, sim, eu vou te falar, velho. Eu, eu não sou um cara que, assim, necessariamente gostava de treinar. Eu sabia sim. que era o caminho que eu tinha que percorrer. Então, por que, que eu estou em treinar? Para nadar mais rápido na competição. É simples. Aí você tem que ver que é repetitivo. O que, que é alta performance? O que, que é você trabalhar de forma diferenciada? É só você fazer os fundamentos básicos que todo mundo sabe que tem que fazer. Estou falando assim das coisas mais básicas, sim. gente. Que assim, é ter agenda, é ter prazo, é, é você cumprir com as responsabilidades, né? A gente então, assim, dizer
0: que básico é uma coisa avançada, né? Porque se fosse básico, todo mundo fazia, né? É, é, Exato. É difícil, né? E,
1: sim. Olha, eu, eu defino para você a alta performance no esporte como a, a repetição dos fundamentos básicos. Constantemente, maravilhoso, frequentemente, maravilhoso. porque assim, você, no final das contas eu vou te falar, por que, que dos oito só um ganha lá na final olímpica? Porque tiveram ali, dos oito, seis acharam que ficar repetindo aquilo demais é chato. E, e não é sacanagem, eu, o pessoal acha Sim. que é chato. Você chegar todo dia no horário do seu trabalho, fazer todo dia aquela rotina, tem um cara que vai fazer isso quatro, cinco, seis anos da vida dele. Tem, todas, todo segmento de trabalho, todo vai ter, vai ter um cara, e é por isso que ele é o cara que ele é uma medalha de ouro. Então, a gente está falando em simplicidade, a gente está falando em repetição tem e inteligência de porque todo
0: dia dentro de todos os lugares né César? assim o cara aqui, com que, certeza que, né cara muito muito legal e
1: assim. sim e aí a inteligência você buscar estratégias né você não ficar no achômetro César, acerto e, e erro né aqui,
0: também nessa história né porque eu tava porque tem esse treino tem a preparação física tem mas é, é assim aqui né muito se fala em esporte mesmo na, na, na vida dos empresários etc quanto quanto que a gente perdeu aqui porque tem uma fala sua até da acho que da na, em Pequim mesmo é, que a medalha de bronze mudou alguma coisa na tua cabeça, né, você já tava no equipe, você já tava lá, você uhum. já, já, cara, você já era o cara, e, e de repente tem alguma coisa que muda, e eu não sei se procede ou não, porque eu não ouvi de você isso, mas o, o treinador teu até na, na ocasião, o, acho que eu não, não a, pre, a pronúncia dele vai judiar de mim, é Brad,
1: Brad, Rock. Rock.
0: Bradhog, é, que ele comenta num vídeo falando de você até que ele andou de blusa de frio durante um tempo lá em Pequim, no meio do calor, né? No, e quanto que a mente, para falar, cara, vamos aí, né? É, dá pra, quanto que você acha que tem esse, esse impacto, essa mentalidade de, cara, é, é, tudo bem, o cara pode treinar, pode fazer tudo, seguir lá, aí eu vou repetir o César Cielo, mas quanto que aqui esse eu seu que entra para. É, é, ele influencia hum. nisso, sabe?
1: De, sim de olha pessoa. eu vou te dizer Rafael assim ó, é importantíssimo mas ele é importantíssimo todo dia e não lá na hora do vamos ver Perfeito. é muito fácil a gente pensar que ah o César é campeão limpo porque ele tem um talento né extraterrestre é muito fácil e assim a, a imagem que é vendida é essa porque é mais legal se, se todo mundo olhasse <risos> para <risos> mim e falasse ah se eu treinar que nem ele eu, talvez eu tenha chance porque essa sim. é a realidade a gente perde um pouco do romantismo da coisa, né? Sim. Então, sim, então, assim, a gente tem que separar o que, que é o, a verdade né? e o, o, qual é a imagem do negócio. Então, na questão de repetição, eu vou te falar, meu. É, quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica nela. Né? Se eu falar para você, pô, vamos crescer seu bíceps, o que, que você tem que fazer na academia? Tem que ir lá fazer bíceps, não vai ficar fazendo peitoral e agachamento. E assim, dá, se eu te falar para fazer 10 repetições, qual que é a repetição que você menos quer fazer? A décima. Qual a repetição que é a mais importante você fazer? A décima. <risos> a décima. Então... Que raiva, é, é, né? Essa... <risos> são nesses, são nesses momentos que, que o resultado diferenciado se esconde. Né? Hum. E aí você tem o cara que é o fora de série, maluco, sedento por resultado, ele não vai fazer 10, ele vai fazer 11. Sim. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa todo dia que o cara faz um pouquinho melhor. E a gente tá falando assim de 1% melhor. Ele faz decisões melhor no, melhores na hora de comer. Ele faz decisões melhores na hora de ir dormir. Ele se pergunta as coisas certas. Pô, direto quando eu colocava a que eu dava pro treino, o Rafael olhava e falava: Meu, o que que eu tô fazendo aqui, meu? Pelo amor de Deus, piscina fria, assim, e meia da manhã. No... Um
0: terceiro eu aí, que não tinha nada a ver com aqueles dois Sim, lá. Sim, eu olhava é e eu
1: falava, meu, você, você é um imbecil, <risos> o que, que você está fazendo com a sua vida? Mano? <risos> e aí, ao mesmo tempo, eu olhava, eu deixava no fundo assim, eu me perguntava, pô, o que, que eu quero do treino de hoje? Isso muda completamente. Então, assim, a gente consegue, com... e aí eu vou falar de Eita, novo, é, cara, é, os fundamentos tá. básicos que todo mundo acha que é chato. A gente tem testes hoje, Rafael, que a gente, a gente melhora o salto vertical do atleta por ele ficar três minutos falando coisas boas para ele que ele vai conseguir enquanto ele balança a cabeça assim. Porque você tá quando você bem, balança cara. a cabeça assim, é como se você estivesse afirmando e concordando com o que você tá pensando. Então você vai, a próxima eu vou, eu vou pular bem para caramba, eu vou conseguir esse salto vertical, pô, eu sou bom, eu vou conseguir. E você fica três minutos falando isso. O salto vertical de 100% das pessoas que fizeram isso melhorou.
0: Então, Caraca. assim, é,
1: mas quem que vai fazer isso com frequência, por exemplo, antes de uma reunião importante? Antes Sim. de você fazer uma ligação com o melhor cliente que você tem? A né? de amanhã,
0: já ganhou uma <risos> dessa.
1: Já Pode ter. Então, mas ó, você tem. Sim. Vai, Rafael, você vai ligar para um dos melhores clientes que você tem ou um possível hum. grande cliente. Cara, pega um minutinho para você respirar fundo e falar: puta, o que, que eu posso falar? O que, que pode acontecer? Eu vou mandar bem essa ligação, eu vou falar com ele, pô, eu quero abrir. E você dá uma meditada antes. Isso melhora uhum. a nossa performance. Né? Só que é, é o tipo de coisa que você vai fazer uma vez, duas, três dias e vai parar. Né? É aquela história da academia. O cara começa a ir para a academia, que ele quer perder peso, ele quer melhorar o shape dele. ali vai lá, compra um tênis de dois mil reais, se inscreve na academia mais cara. Mas... Você não está indo lá para... assim não, não é sustentável a motivação de você ir para a academia. Você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo, o que, que aquilo vai te trazer, qual que é a fricção que traz na sua vida começar a ir para academia. E aí você fazer... Por isso que eu falo, tem que ser o mais harmônico possível com a sua vida. Então, comece indo para a academia do jeito que você pode, com o seu tênis mesmo. Cinco minutos. Né? Se hoje o seu melhor é cinco minutos, vai lá e faz o seu melhor. Amanhã vai ser seis, depois de amanhã vai ser sete, até a hora que você está fazendo um treino grande. A gente tende a pensar muito grande o tempo inteiro, e aí a gente olha o resultado do vizinho, né? O cara já tá bem, e a gente fala, pô, o cara já tá bem lá, mas e o que ele ralou lá que a gente não viu para chegar até aquele ponto? Então, é, é construção. No, no, Bons resultados eu, é a gente, uma construção, a gente constante. Dizer, é, todo, mundo,
0: todo mundo vê as pingas, mas ninguém vê os tombos, né? <risos> é, exatamente, o um linguajar popular aqui, que legal! Sabe? E assim, eu, eu queria a gente tá já há 15 minutinhos de encerrar aí, eu queria muito poder também falar do Instituto, de, do trabalho que vocês uhum. fazem, muito lindo, mas antes ainda, eu tenho mais duas perguntinhas para fazer ainda sobre o César, sobre esse cenário. Uma delas é o seguinte, é, autoestima é sempre bom, né? E quando o César tava na piscina, era eu também que tava, né? Eu e todo mundo que tá assistindo aqui, são centenas de sim, sim. pessoas acompanhando a gente, mas você não tava sozinho lá, né? Então a gente... É, é, ver aquilo, saber que a gente está ali, que pô, de 900 atletas que estão participando da, da natação lá, pô, é, é um brasileiro que chegou lá, cara, né? A gente não acompanhou os treinos, mas a gente estava junto. E tem uma, uma pergunta para fazer, porque teve na natação é, um, um cara também que se destacou mundialmente, que é o Phelps, né? Que é um cara que, que realmente. É, não querendo criar intriga, nem nada, assim, mas, às vezes, se caiu na piscina junto, não deu, né? Assim, desculpa, 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 desculpa falar assim, né? você não precisa nem comentar, mas eu, eu, eu fiquei pulsando, e falei, cara, eu já sabia disso. Eu olhei, porque tinha outras, mas você competiu com ele na piscina, raia do lado
1: algumas vezes, né? Sim, sim. Olha, mas aí eu, 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 eu tinha uma certa ele. vantagem por questão de, de biotipo e da prova, né? Ele quis, quis se aventurar na minha prova,
0: que eu vou Ali te falar, agora, se
1: fosse o contrário, não, se fosse o contrário, <risos> eu fosse para a prova dele, meu amigo, é. aí ia ser, ia ser uma vergonha, o cara ia chegar uma piscina na frente. Então. Não, ele vinha foi... para as minhas, aí dava, também não, mais um né? trabalho para mim. É... é, não, mas na minha não, a hora que vinha na minha eu falava, não, não, aí é demais, aqui a, quem manda nessa casa aqui sou eu, pô. Não, legal, legal,
0: e tem fala dele dizendo isso, né, que ele teve uma competição que ele não fez, era uma prova de com a gente, não sei se era o 100 metros, não lembro qual era, mas ele falou, falou, eu não tinha a menor chance contra o César né, nessa prova, não adianta nem querer nadar, então é só pra gente curtir esse momento brasileiro. <risos> sempre não bom. Faz mal, faz mal a ninguém, né? Agora, deixa eu te fazer é, um bom. perguntinho antes da gente vá. Qual foi, Cezão, não sei se tem essa marcação na tua mente, de uma prova que te doeu perder e como é que foi erguer a cabeça para continuar? Tem, tem alguma lembrança? Eu sei que deve ter sido muitas, né? Porque para ganhar, você tem que perder Sim. muito, né? Mas, assim, tem alguma que você fala, puta, que me vem a cabeça. Independente da época da tua carreira aí, você fala, puta, ali eu, aquilo ali foi difícil de engolir.
1: Tem, tem um monte. Ixi, Maria. Vou te falar, ó, a gente fez um cálculo uh, e eu nadei computando todas as provas. Tiveram competições, por exemplo, que eu nadei seis, sete provas, né? Mas no total, é, competidos, eu tenho mais de quatro mil provas na carreira. Meu Deus! né E a gente está conversando aqui hoje por conta de 24 momentos. Então, se você fizer mil. a conta aí, você é, vai ver fazer. que a alta performance ela não é um número agradável e nem atrativo. Né? A gente está falando uma conversão aí de. Nós
0: estamos 0.0006 aqui. Ó.
1: Aí, ó, então, assim, no, 24 de mil, né? A gente está. É, é, é o que a gente está conversando hoje. Né? Então. Pode ter certeza dessas...
0: Foram muitas.
1: É, tem muitas. E, mas assim, ó, isso eu vou falar de todos os atletas. Isso. E aí eu vou fazer até um, um paralelo junto com o pessoal que está assistindo a gente, que é de, de, de business, né empresário. Isso. Tem decisões que vão assombrar a gente o resto da vida. Não tem jeito, né? Tem coisas que a gente faz que a... O efeito máquina do tempo na nossa cabeça vai ficar querendo que a gente volte no tempo para a gente mudar. E se tivesse feito diferente? E se eu fizesse isso? Tem algumas provas aí que é, vão me assombrar. Se eu não tivesse vida, nadado eu não...
0: aquela, tivesse focado nessa, né? Sim,
1: sim. Até que, por exemplo, essa não é, não é uma que me assombra no mau sentido. Mas tá, quando aí. eu bati o recorde mundial dos 50 livres em 2009, mundial, o dia né? anterior eu saí da prova do 100 livre. Porque eu queria me guardar para a prova dos 50. E eu fico pensando, será que eu teria batido os dois recordes mundiais? né? E, ou será que eu teria perdido <risos> os dois? Porque não ia bater nem o primeiro e ia chegar Verdade. cansado no segundo. Então, assim, é, é o tipo de coisa que que a gente fica pensando, né? E tem competições que, às vezes, pô, você está confiante, você treinou, e aí você olha você fala simplesmente, vou abrir mão de uma prova, né? E tiveram competições que eu nadei demais, que eu não deveria ter nadado que eu nadei. Né, deveria ter saído de uma ou outra prova para ter é, pensado né, e dado mais carinho claro. na, na, na prova que eu tinha mais chance, dado preferência para ela. Então, tem, tem algumas provas aí que eu, que eu vou ver hoje, né, como o 2011 tem algumas provas, 2012 Sim. tem a Olimpíada de Londres, é, é uma que eu, que eu gostaria de ter saído do sem livre, é, tem pô, N provas, eu vou te falar que tem muitas aí, algumas me doem mais porque eu acho que foi decisão do calor do momento e tá. mas assim ao mesmo tempo eu não me julgo porque pô, eu fiz uma decisão me sentindo confiante que eu conseguiria fazer eu acho que Sim.
0: é e isso que me dá de...
1: paz cara, sua carreira é
0: vitoriosa demais eu não consigo nem imaginar um cara igual você pensando nessas coisas
1: não mas <risos> então, olha eu vou te dizer é, assim ó, e até é engraçado a gente estar tá falando isso porque em 2018 quando eu classifiquei para o campeonato mundial foi o último que eu participei até agora né Sim. Ah, foi um troféu José Finkel e eu, eu não ganhava um campeonato brasileiro. Bom, também nunca me preparei muito bem para campeonatos brasileiros, mas eu não ganhava é. desde 2014 ou 2015, eu acho. Caramba. E, e foi quando eu peguei, eu falei, não, eu quero quero ir para esse Mundial 2018, eu quero mais um, quero chegar bem e vamos treinar. E aí eu ganhei 500 50 100 de novo. Hum. Mas eu vou te falar, o desafio de ganhar aquele campeonato brasileiro, pô, 10 anos depois de eu ter ganhado o Olímpico, cara, foi tão bom quanto ganhar a Olimpíada a questão de você contigo colocar né? a sua não, cabeça não, é, é você colocar a cabeça em, em um objetivo você pagar o preço dele no final das contas você conseguir não é o tamanho do ah, do palco que você tá que faz a diferença né? é você com você mesmo é você tá contente com você mesmo tá satisfeito com o que você se propôs a fazer então eu acho que o que mais dói é isso O que mais dói não é perder é, o que mais dói também é não, olhar, não é olhar para trás e ver que poderia ter sido diferente. O que dói é saber que não vai ter segunda chance. Em né? algumas situações, realmente, não o tempo não vai voltar. Você
0: falou um é... negócio legal, né? Eu entrava como se fosse a última vez na piscina ali. Cara, é, é dando melhor ali, né? Uhum. Naquele cenário, né? Quando pra, pra, quando chego lá no alto, né? Quando eu estou na melhor performance, eu estou nadando tudo que eu posso naquele... Sim. Olha, eu vou
1: te falar, assim, os pódios de mundial, eu não tô brincando não, mas todos, ó, eu tenho nove títulos mundiais e o olímpico, né? Os, as dez situações, é, não vou falar as dez porque teve competição que eu ganhei duas de ouro, né? Mas assim, eu vou dizer, a, a última medalha de ouro da competição que eu ganhava, de todas, de todas que eu ganhei, eu olhava para a bandeira, eu escutava e eu pensava, curte esse momento porque pode ser a última vez. Né? E isso acabou
0: durando. Aí não tem como não
1: chorar, né? É, então. E aí, pô, eu vou te falar, isso acabou durando oito anos. Eu falei assim, curte que pode ser a última vez. Havia mais um ano. Eu fiz isso oito anos, mas eu de verdade, é. eu, eu tava curtindo aquele momento ali que eu falar pô, eu não sei se eu vou estar aqui de novo, né, na próxima temporada. Então, é, tinha me proposto, é. tinha pagado o preço, tinha conseguido, talvez fosse a última vez. E, então, assim, tudo tem começo, meio e fim. A gente vai sempre tentando buscar cada vez mais. Eu acho que é, esse é um paralelo que eu, que eu gosto de fazer junto com, com o empresário, né, de você Sim. sempre ter as estratégias e se você propor se propor a fazer alguma coisa de novo né? se você se propor a tentar alguma coisa de novo você vai começar do zero, você tem que cair de cabeça no negócio, a gente toda vez que termina uma temporada essa é a parte mais difícil, é começar de novo porque começa do zero, não é sacanagem é tipo assim, você pode ter a experiência do mundo se você não colocar a cabeça na água para começar do zero e treinar de novo vai ter um garotão zebra tá currado, lá né? da Alemanha, Qual lá você, da Rússia igual você mesmo de antes, né? Sim, exato, é, né? é um brasileiro que vai aparecer e passar rasteira nos americanos, australianos, todo mundo, então, assim, vai sempre ter um cara que vai pagar o preço de forma diferenciada, né, então, Sim. coloque na cabeça que esse cara pode ser você. Legal, e falando
0: de medalha, né, Tazão, aí caindo num ponto, tem medalhas aí que eu acho que vão dar um gostinho tão especial quanto, que são as medalhas da galera que vem através do Instituto. É, Sim. Se você puder dividir um pouquinho com a gente, até hoje falando com... com, com... A Fernando, também a respeito de, de, de como está o instituto, etc. Se você puder dividir a ideia do instituto como ele está hoje, né? Aí é, o que que, que é teu sonho com esse trabalho que você está fazendo que é tão bonito e que é sobre tudo está apoiando aí, com certeza a gente vai estar tá por longa data junto,
1: né? Sim, olha, eu acho que a, esse é um trabalho que eu, eu preciso ressaltar, né? O que a minha família vem fazendo, né? Eu sou sou muito mais a o cara que tá junto na água com a molecada, eu literalmente. Imagina que
0: a molecada é assim. tá na água contigo, né? é
1: <risos> fantástico, né, cara? É. Mas o, o trabalho duro, né? O chão de fábrica aí, que, quem faz é a minha família, que é cuidar de toda a contabilidade, que eu vou falar para vocês. É, é, tem, olha, ver. tem um projeto social no Brasil, é um desafio enorme. Meu. Você, em algumas situações, você tá tirando dinheiro do bolso e mesmo assim é questionado de coisas hum. que assim realmente desestimulam bastante da vontade de jogar tudo para cima. E aí hum. é a hora que a gente vai na piscina ver a molecada porque são eles que alimentam. Lembra do essa porque continuidade. Você começou, né? É... Sim, sim, não, eu olho e falo, pô, se a, se a gente joga tudo para cima, quem quem vai acabar sofrendo são eles. Por questão de meia dúzia de pessoas aí que ficam questionando a gente, e a gente sabe que esses meia dúzia não são boas pessoas também. Então, é, é assim: é, Como diz é uma bem frase que eu gosto muito,
0: que me ajudou muito, que é assim: pro ruim o bom não presta, então guarda ela aí.
1: Boa, verdade, é verdade. É verdade. E, e... e a gente tem, tem feito um trabalho legal aqui, né, Porque assim, olha, a gente, né, nesses 10 anos de instituto, mais de 10 anos de instituto, a gente teve vários campeões brasileiros. Né, nos polos que a gente teve em São Paulo, a gente teve vários campeões paulistas. Porque, assim, eu, quando eu, quando eu, a gente teve a ideia né, de, de, de montar um instituto, nasceu isso lá nos Estados Unidos, porque lá é uma coisa muito comum os atletas terem Natural, essa relação, né? é quase que obrigatória. né Você vê que o pessoal da NFL, da NBA, quase que todos têm alguma causa ali que eles acabam ajudando de forma direta mesmo. E eu lembro que a gente estava assistindo uma vez um jogo lá, e aí, eu lembro que até minha mãe falou, falou: pô, que legal, se você chegar nesse nível, eu gostaria que você fizesse um trabalho desse. E a é gente legal. chegou nesse nível, né? Graças a Deus e, e, a, e a muito trabalho, a gente conseguiu chegar. Só que, assim, a única coisa que eu, que eu coloquei meu dedo aí, que eu, que eu fiz questão de trazer um formato lá dos Estados Unidos para cá, é que eu falei: tem que ter competição. Eu falei: eu não quero ensinar um monte de criança a nadar para eles voltarem para casa e assistirem TV. Falei, eu Sim. quero que esses caras façam como eu fiz, é, é usar o esporte como ferramenta, porque eu vou te falar Rafael, assim, eu de verdade e agora eu não estou querendo é, jogar confete nem. Sim. Eu, eu vi a natação na minha vida como uma ferramenta. Então, ó, eu não pago, eu não paguei colégio né, na minha vida dos, da quarta série, né, dos 10 anos quando a, o nosso clube tinha uma relação com, com o colégio da cidade já em Santa Bárbara. Depois quando eu fui para Piracicaba, eu, eu tive bolsa no CLQ então eu não pago eu não paguei colégio da quarta série até o meu diploma universitário né e eu estudei num dos melhores colégios do estado né para na época do colegial e estudei numa universidade americana então assim quem que me proporcionou isso foi a natação é graças ah, tá. a Deus é eu posso falar que assim se eu não fosse nadador eu tenho um, um pai aí uma, uma família né? meu pai e minha mãe poderiam me bancar uh, para tentar fazer essas coisas que eu fiz também mas eu vou te uhum. falar que assim é, Rola um, dentro de mim um certo orgulho de saber que, que eu consegui usar o esporte como ferramenta para isso. Então, é, quando eu trouxe o Instituto para cá, a minha ideia era essa, era, era mostrar para a criançada que, que o esporte abre porta e o esporte competitivo é o que vai abrir essa porta de verdade. Então, a gente vai buscar bolsa em colégios para eles, é, bolsas em universidade aqui em Itajaí, a gente tem uma relação super legal com o pessoal da Univale. Então... A gente vai buscando alternativas. A gente já chegou a mandar dois atletas do instituto, foram para os Estados Unidos com bolsa para cursar a Caramba. universidade lá. Então, a minha ideia é essa. A minha ideia é fazer com que eles usem o esporte como ferramenta. Se eles vão se tornar né, medalhistas de mundial, atletas de seleção brasileira, eu não sei. Não é esse o intuito. O intuito do, do esporte competitivo é porque, assim, é uma, é uma coisa que a gente tem como imagem lá dos Estados Unidos que o americano incentiva muito esporte, que lá tem muita competição. Gente, eu vou falar aqui em português de uma forma bem clara para vocês: o americano bala. faz muita competição porque evento dá dinheiro. E o americano Nada incentiva muito esporte. O é porque assim, aí você junta, sim, sim, sim. O, faz um bem bolado, é o último agradável, agradável, né? Gente. Você ganha dinheiro e é incentiva o, o, uma educação de esporte na sua comunidade. É, o americano, ele, ele incentiva o esporte, por quê? Porque a, universi a Universidade dos Estados Unidos é caríssimo. Você estudar numa universidade americana é super caro. A gente tá falando aí de... de Tanto que assim, ó, se o pessoal que assiste filme aí vai ver que toda vez que nasce o netinho, o vovô e a vovó começam já a poupança da universidade do menino. Porque é super caro estudar lá. Então, assim, 90% dos atletas que cursam a Universidade dos Estados Unidos e fazem esporte, eles param de competir aquele esporte assim que eles ganham diploma. Eles fizeram exatamente por ter ganho bolsa. Então, a gente precisa parar de ficar romantizando né, e elevando os Estados Unidos, que ah, eles incentivam o esporte, eles, ah, é, eles acharam um bom jeito hora, de fazer
0: porque... os dois. né? Sim, Exato.
1: Ele... e aí você tem... assim E no nosso país, isso deveria ser maior ainda. Foi por isso que eu falei, a gente precisa de competição. Por quê? Porque eu sou um exemplo de que a natação pode ser o seu trabalho, de que a natação pode mudar sua vida. É uma ascensão social. Você olha aí o Zanetti com a ginástica, você olha o Isaquias, você vai falar assim, ah, um cara do Remo nunca vai conseguir isso. Caramba, olha o Isaquias. Arrebentou, né? né? Então você, ah, um cara da ginástica do Brasil nunca vai conseguir isso. Olha o Nori, olha o Hipólito, olha o Zanetti. Então, assim, a gente tem exemplos em todos os esportes, praticamente, de pessoas que fizeram a vida e tiveram uma ascensão social pelo esporte. A gente está num país pobre. E, Se e a gente, gente não incentivar pode... esse tipo de mentalidade, cara, a gente é, a gente é muito Total. burro. Total. Né? Então a, a, a ideia do Instituto é essa: é mostrar que se não der certo o esporte, que foi isso que eu pensei, eu vou te falar, cara, quando eu fui treinar e? com o Gustavo em São Paulo, eu pensava é. assim: ó, se não der certo minha de carreira, eu, não, eu falava assim: ó, se não der certo minha carreira, cara, eu treinei com o meu ídolo dois anos. Ah. <risos> aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, aí eu pensava assim: se não der certo, eu vou voltar para o Brasil com um diploma de uma universidade americana. Então ele a, a, sempre uhum. teve o plano B. Na verdade, natação era o plano B. Que eu acho assim: eu não sabia no que ia dar, eu não queria colocar todas as minhas fichas nisso. Então é, é isso que eu tento ensinar para a criançada aqui. Aqui em Itajaí em específico a gente tem um trabalho social muito grande. Antes da pandemia a gente bateu 5.600 usuários de esportes aquáticos na Meu cidade. Deus,
0: cara. É e a a gente é a, a gente do Brasil, certeza.
1: É o maior, é o maior projeto social <risos> verdade, é, é frequente, né, com constância da América Latina. E, e a gente, mas assim, eu estou falando de 5.600 pessoas por semana. Tá? Então, não hum. é que a gente. É assim, tenha passaram pessoa...
0: nos últimos 10 anos. Cinco não, mil.
1: não, não. Essas 5 mil colocaram o pé na piscina pelo menos uma vez por semana, né porque a gente tem até uma lista de espera. Então, assim, é um trabalho que a gente ah, tenta fazer também o lado social. Tem a, as aulas de hidroginástica para a terceira idade, que é super importante né para a mobilidade, para o bem-estar e até para a saúde mental de você. É, tá junto com um grupo de pessoas ali, né, dividindo aquele momento, uhum. então é, o, o Instituto, ele, ele veio com essa ideia, é, é um desafio muito grande manter, manter esse Instituto em pé, isso aí eu tiro o chapéu para minha mãe, em especial aí, que ela... Olha, gente, se tem alguém que vocês têm que agradecer, é ela, viu? Eu, 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 eu sei <risos> nadar e eu sei, eu sei ficar cutucando a molecada, mas essa parte de, de fazer toda a parte burocrática, cuidar de escritório, é, é com ela mesmo, e a gente, a gente é, 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 se sente privilegiado de poder fazer isso, né? e a gente precisa da ajuda de muita gente para continuar fazendo.
0: Não, e a gente vai depois né, dividir com todos também aí os contatos para quem quiser ajudar, colaborar com o projeto, com o Instituto de uma maneira geral. Ainda pegando só um pouquinho da sua fala, né, a gente quando começa no mercado de trabalho, aí o pessoal a trabalhar, molecada, etc., uma das coisas que são mais valiosas né, é o trabalho em equipe, é o trabalho do cara ou dele ter liderança, ou dele trabalhar em equipe, e que nas matérias de escola a gente teria uma, um, um, uma rara lembrança do que é isso no mundo de esporte. Né? Porque o resto uhum. é, tudo uma, é tudo avaliação individual para você passar de ano. A classe inteira foi mal, você tirou nota, você passa. Né? Agora, o esporte Sim. traria essa pegada da educação de, de, do coletivo, né? porque por mais que eles estejam competindo um com o outro, eles fazem parte de uma equipe que competem com outros e, e esse cenário, eu, eu acho bárbaro assim, de... de...
1: Sim. Tô, ah, Rafael, eu vou te falar, ó, assim, de verdade, não é, não é que eu quero ficar puxando a sardinha pro esporte, mas assim, eu, eu, tem atletas aí com 11, 12, 13 anos, que eles vão passar por situações que pessoas de 60, 70 nunca passaram. Né? Você tá, tá ali antes de competir, sentindo a sua barriga ali gelada, você tá nervoso, né? você saber lidar com aquela expectativa, né? expectativa de resultado, saber lidar que você não pode subestimar o resultado do companheiro do seu lado, e, ao mesmo tempo, você tem que ir lá e torcer por ele também, porque ele é um companheiro da sua equipe.
0: É, você saber
1: lidar com uma frustração depois de um resultado não tão bom, com é 11 anos de idade, né? Um menino de 11 anos olhar para o placar e saber olhar para o placar e pensar assim: pô, se eu treinar mais, eu consigo. né e, Imagina que tipo de cidadão que a gente está formando numa situação dessa. né E é esse tipo de mentalidade que a gente precisa propagar, ensinar para o molecado, que é através do esforço, é através do crescimento que a gente consegue as coisas, né? E. E é um desafio para essa nova geração, porque desde cedo já começa né, com, a, com a facilidade de, dos tablets. Hoje, assim, não tem mais desenho né, na, na TV como tinha antigamente, que a gente parece bobo, mas a gente tinha um horário para assistir desenho. Se você Exato. perdesse o seu Agora horário, não... você não ia assistir a sua caverna do dragão, não. Exato. <risos> então, é assim, você tinha um compromisso com o horário. Parece bobo, mas desde pequeno na nossa época, você é assim, pô, eu vou perder lá o programa infantil das 9 da manhã, e nove da manhã, é nove da manhã. Nisso, um total. hoje tá tudo no dedo, tá tudo do jeito que você quer, então, é, esse tipo Fantástico. de coisa é criar responsabilidade desde pequena, você dá autonomia pra pessoa também, hoje a nossa autonomia é dar um tablet pra criança, e aí ela cansou do jogo, ela troca de jogo, esse tipo de coisa Já é... não é... tem esse
0: formato, né, você ficar nisso, você não sai do lugar, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que a gente precisa incentivar essa, essa prática esportiva. Eu sou do, do, dos caras que defendem que, que a competição escolar devia ser uma coisa obrigatória no Brasil. Não estou falando que ninguém precisa virar atleta, ninguém precisa virar competidor de verdade, mas você passar pela experiência de ficar nervoso antes de um resultado, de ficar nervoso com a sua performance, é uma coisa que vai te mudar para o resto da vida. Sem dúvida, sim, e a gente traz é a vida atrás né?
0: desafios o tempo todo, né? Sezão, assim né? A gente tá falando de empresários aqui, cara. Todo momento é todo dia. Você tem uma competição, né? E, e pior, entre os momentos que a galera joga uns tubarão ainda no tanque, que sim, não são situações diversas. E aí o que, que você vai fazer, né? Sim,
1: né? Esse tipo de reação mental aí a gente tem controle sobre ela total. É, o que que você vai fazer você sabe a resposta você pode não querer colocar em prática logo é, não sei você vai curtir a sua depressa cinco minutos 10 minutos não sei dois dias mas no fundo todo mundo sabe e, e é o nosso papel no momento desse de ensinar para a criança né que se ela se ela se, esforçar, se ela treinar na próxima vez vai ser melhor né, então ah beleza ela não quer chega nesse ponto ela não quer passar por isso de novo então vai se esforçar para ser músico vai se esforçar para ser um grande engenheiro Coloca essa mentalidade, porque ó, eu tenho vários amigos que são advogados, médicos, e todos me relatam que antes de uma cirurgia importante, dá um fiozinho na barriga, igual dava na competição. Né? Então, você está falando de um cara que eu treinou treinado. aquele na barriga? É. Exato, a gente tá, e, é, e é isso que faz a sociedade americana ser tão para frente né? e tão é, competitiva nesse sentido. Os caras, eles, eles de fato, eles já competiram em alguma coisa, eles sabem como passar. É, por uma situação de nervosismo e controlar isso aí. Então, é, a gente precisa boa, incentivar cara. isso aí para a nossa criançada e, e esse é o papel principal do meu instituto.
0: Eu sei que eu peguei você já, tô, tô, passei até uns dois minutinhos aqui do tempo. Já, é, quem fica tá tranquilo. Contigo, que, é, e aí, só para. Eu queria deixar, né, Cezão, três pontos para a gente encerrar aí. O primeiro, assim, né? Uma mensagem para os brasileiros. Eu estava dando uma olhada: são 105 milhões, né, da, quase 50% da população brasileira com mais de 15 anos. É sedentária, ou seja, não, não pratica nenhum tipo de, de atividade, nem esporte, né? É, é muita coisa, né? E então, ah. a, a, a mensagem do esporte para esse povo da saúde aí, né? Acho que essa, e eu, eu vou com três mensagens finais. Essa é a primeira para os brasileiros sobre a prática uhum. esportiva, né? fugindo da, além desse mundo da competição, só o
1: ganho físico aí, para o, o, o que
0: a gente sabe sobre isso em termos de uma vida melhor, né?
1: Olha, eu vou te dizer, isso, isso é uma das coisas que a gente precisa mudar, é a cultura do negócio, porque muita gente vai pensar que às vezes, olha, eu vou até trazer para a parte, não só atividade física, mas para um bem-estar físico, vai, vamos é falar bem. de um wellness bem geral, né? a, gente, a gente entrega uma medalha para o empresário que dorme cinco horas por dia e dá raça pela empresa. Gente, dormir 5 horas por dia não é sustentável. Uma das coisas mais importantes da alta... O cara ele só está trabalhando em alta performance se ele está fazendo coisa sustentável. Ele tem que fazer isso por muitos anos. Você não vai conseguir dormir quatro horas por dia durante muitos anos. Você vai ficar doente. Né? Se você trabalhar igual um retardado, igual um maluco, sua família, sua mulher vai querer sair de casa. Então, o que é alta performance? São resultados fora de série. Resultados melhores que a média de forma sustentável. Então, dormir é ganhar tempo, você acorda mais concentrado quando você dorme bem, né? Não vai ficar pensando que você vai trabalhar mais por horas. Eu, gente, eu vou te, eu vou falar para vocês, eu, se vocês dormem quatro horas por dia, vocês estão trabalhando 18 horas? Não é possível, assim, essas 18 ah, nem estão performance meio, concent... é
0: como que você está cortando lenha, né? Com o cabo do machado. Com
1: certeza, né? não estão é, é, não sendo produtivas. Então, pô, se você está tá definindo o seu dia como 10 horas de trabalho de forma bem eficaz, bem eficiente, você vai ter 8 horas por noite para dormir e isso a longo prazo vai fazer você uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais bem-humorada, mais concentrada, vai tomar decisões mais conscientes, e aí, cara, pra atividade física. Se você pratica atividade física, e tem levantamentos, Rafael diz assim, os maiores CEOs do mundo, eles fazem atividade física pelo menos quatro vezes por semana, 30 minutos cada, cada, cada sessão. Perfeito. Cara, se você não tem 40 minutos né, você, né? do seu dia para fazer alguma coisa, é porque não é prioridade para você e você não está achando alguma coisa que você gosta. Eu, por e aí exemplo, entra um hoje... problema,
0: né, Cezão? Porque não é prioridade para você, você, né? Eu estou com um pouco de vergonha. Exato, exato.
1: Você está com... <risos> Mas a direção é total, do foco está completamente errada. né? Então, assim, a... olha, uma das coisas que eu vou falar para vocês, olha, é... você pode ter tudo alinhado, tudo. Você pode gostar de repetição, que nem a gente falou, e fazer tudo certinho, todo dia, por muitos anos... Você pode né, ter um super time, juntou né, uma galera na sua empresa, show de bola. É, você pode fazer todo o cenário que você quiser para uma alta performance. Se você não, a saúde é o que segura isso em pé. A saúde é como se fosse aquele parafuso que segura a roda girando no carro. Você não, se você acorda doente, você não vai poder trabalhar. Né? Se você tá tomando decisões ruins se você é impressionante a saúde é o pilar principal de qualquer coisa então quando você vai lá e, e, e pratica uma atividade física busca alguma coisa que te agrada eu por exemplo hoje eu fui jogar pedal agora eu tô nessa pilha de eventualmente jogar pedal além de treinar natação musculação uma vez por semana eu vou lá e jogo com os caras é uma eu vou falar para vocês é uma coisa que eu crio expectativa eu estou esperando da semana que vem que é uma coisa que me agrada se eu não tivesse treinando, eu ia estar jogando esse negócio duas, três vezes uma, por semana. porque
0: Você ganhou ou perdeu hoje?
1: Nossa, tomei um pau.
0: <risos> eu queria eu mesmo, ia, eu eu jogar. jogar só para falar. Eu não importo o esporte. Eu ganhei do César, entendeu? É, os caras Nossa, eu tomei
1: prato, uma ralada aqui. Eu joguei junto <risos> com o Paulo mais aqui. Meu Deus do céu, o cara joga bem demais. E, mas, enfim, foi assim foi uma atividade que... que assim, e, e eu já estou esperando da semana que vem. Que é uma coisa que assim é, não pô, não. eu gosto de fazer. Então... É, para de ficar indo também se forçar, tem que ir para a academia levantar peso 40 minutos com o personal. Se você não gosta de fazer isso, vai jogar um tênis, né vai fazer alguma coisa que te agrada. Né? Você simplesmente não achou alguma coisa assim. E isso vai refletir no seu bem-estar, vai refletir na sua saúde, que no final das contas é, é, vai, refletir no, vai refletir nos seus resultados também. Show de bola, cara.
0: Cezão, agradeço imensamente, não tenho palavras, né? Eu já sou fã seu de carteirinha antes, <risos> e eu acho que é muito gostoso quando a gente é fã de um personagem e pode conhecer outros por trás dele, dos quais a gente... Sim, que, <risos> que bom, legal. Cara, de verdade mesmo, agradeço muito. É, vou pedir para você deixar uma mensagem aí, é, nesse momento que a gente está atravessando de, de pandemia, com tudo que está rolando, né? É, a gente sabe que quase 70% das vagas de emprego é, das pequenas cidades, das cidades do Brasil como um todo, vem das pequenas empresas, né? É, uhum. 70% de todo mundo que a gente conhece e que existe um grande problema que é quando uma grande indústria bate na porta de um banco lá falando, ó, oh, eu vou mandar 4 mil pessoas embora, vem ajuda de tu quanto é lugar que você imaginar, né? Agora quando o uhum. um empresário fala, eu vou mandar um cara embora, ele, ele literalmente é uma classe que não tem, vamos dizer assim, representatividade, então é Sim. aquela luta, e 70% das vagas de emprego estão na mão desses caras, e graças a Deus muitos aí, né? a gente está há 15 anos trabalhando com eles, hoje são quase 4 mil clientes da Solutudo acompanhando esse trabalho com a gente, estão assistindo a gente agora, né? e, e é um momento de desafio, Cezão, para muitos deles nesse momento, com tendo que ter fechado, segurado o rojão, né, para que a gente pudesse passar da maneira mais saudável possível por esse período que a gente está passando, é, e é o um momento de ter uma piscina, é, na frente Sim. deles lá, desafiadora, será que vai dar, será que eu vou conseguir, será que... É... Essas são as perguntas na, na cabeça de muitos deles, né? É, e eu queria uma, uma palavra do nosso campeão aí, para de, de, uhum. disso, de, de, que possa, que você acha que tem a ver com os empresários e que eles guardem aí uhum. do César para eles, né?
1: Olha, Rafael, eu vou te dizer, eu vou até contar uma... Tentar ilustrar essa resposta. É, quando eu estava nos Estados Unidos, eu lembro que assim uma das primeiras coisas que meu treinador falou para mim foi que você tem que manter né, o seu olho o seu foco no que é importante e não ligar quem está ganhando o crédito, né, quem está aparecendo com o negócio. Ele falou assim, Esse, essa é a receita de um time verdadeiramente campeão e diferenciado. E eu lembro que teve uma vez que ele estava sendo muito criticado na época que eu, que eu cheguei lá nos Estados Unidos, né, porque ele, ele trazia muitos estrangeiros para a equipe, os americanos não gostavam muito. E eu lembro que assim teve uma vez que saiu no jornal assim, ah, ele ganhou, mas ganhou com um time estelar de vários países. Aí eu lembro que assim, eu lembro que alguém falou para ele falou assim, pô, você se importa com isso? Ele falou, não de jeito nenhum, falou que a gente ganhou, não foi? <risos> Aí eu olhei e falei, puta, olha a simplicidade do cara, né? Ele não está lendo que ele ganhou com a
0: segunda um linha, né?
1: De... É, não é tipo assim. Não importa, assim, meu, quem que foi atrás desses caras? Quem que fez o time que ele fez? Né? E então, o olho assim, é de você... saber que esses caras
0: eram os E apostar, caras? né, que pô, é. um
1: cara brasileiro que fala português vai passar nas provas em inglês e vai vir aqui, vai ser disciplinado. Então, assim, eu lembro que a gente estava numa reunião e alguém falou assim, pô, que sacanagem né? que ficam falando isso para você, que você fica trazendo um mundo estrangeiro para ganhar. Você não se importa? Ele assim, não, eu vou me importar que estão falando que eu estou ganhando. Eu falei, putz, é a simplicidade de você parar para pensar, né? Que e aí eu tentei trazer isso para mim, né? Na minha carreira e, e até para a gente fechar, eu queria que quem está com a gente aí imaginasse, né? O que, como que, imagina como que é uma final olímpica, né, gente? A Arquibancada eu vou até tá falar lotada de homens
0: aqui, Cesão. Antes de você fazer essa cena final para encerrar assim, até agradecendo todo mundo que estava com a gente. Tem aqui uh -huh. é, o Maurício, a Elisa. É, o Venâncio, a Francine, o Renato, um monte de mensagem, Depois a gente manda para
1: você a live, um monte de ah mensagem. legal, manda assim comentários. Sim. Ó, eu vou, vamos fechar com a chave de ouro aqui, hein? Que Exatamente. Eu o melhor para o final.
0: Beleza. Então Lá, pessoal, mano, vamos dar é, a visualização. Eu uma hoje, enfim, eu não tô falando <risos> coisa boa aqui. Então Manda bala, conclui aí. Olha, e com e só para a
1: ia... gente encerrar, gente. E eu acho que, ó, tenta, tenta imaginar junto comigo, né, como que é uma, uma final olímpica, né? A arquibancada tá lotada, gente gritando, a hora que anuncia o nome de um e de outro, a galera torce, uns torce mais, outro torce menos. né? Aí você olha para o deck da piscina, né? a parte de fora da piscina cheio de câmera. né? Você sabe que todas as TVs do mundo estão passando o que você vai fazer. Vai ser transmitido para o mundo inteiro. Né? Aí você olha para o seu lado ainda tem mais sete cavalos, gigante, forte, concentrado. Você olha para o lado, é sete caras, todo mundo quer ganhar a medalha de ouro. Todo mundo quer aquele negócio. Né? E os caras estão bravos, tem uns malucos se batendo né? <risos> antes de nadar, tem uns gritando. E aí você olha tudo isso aí, né? aí você olha a sua equipe torcendo, você está indo para a prova, seus amigos estão te dando boa sorte. É, você está nervoso, você está conversando com você mesmo, está tentando se manter calmo, é, e aí é uma chance de medalha olímpica na sua carreira que pode ser que seja a última, né? porque como a gente está falando de quatro em quatro anos, quem diz que daqui quatro anos você vai voltar para aquele cenário de novo? Né? Você pode ficar doente, pode ter um acidente, lógico que ninguém quer isso, mas a vida é assim. Então essa situação que você está vivendo hoje, essa final olímpica que a gente está aqui agora, pode ser sim a última chance de medalha olímpica da sua vida. E aí você olha para a arquibancada, você olha para as câmeras de televisão, respira fundo e ah, vai lá e performa tranquila Não é assim, né, galera? Como que funciona? Final das contas, o que, que a gente tem que fazer, Rafael? No meio de toda essa loucura, arquibancada, seus adversários, é, a última chance da sua vida de ganhar uma medalha olímpica, final das contas, galera, só tem que atravessar a piscina. É, então... É essa simplicidade que a gente precisa trazer com as coisas, né? É, no final das contas, a gente só precisa atravessar a piscina. Qual que é a sua piscina, né? O que que você está fazendo ser maior do que deve ser na sua vida, né? Essa pandemia não é o fim do mundo, é, ela vai acabar com você se você deixar ela acabar com você, né? O que que você precisa fazer? E é muito mais simples do que o que a gente está conversando. Então, o que, que você precisa fazer amanhã, né? Qual que é o objetivo de amanhã? Qual que é o objetivo de depois de amanhã? Só faz isso. né? Se a gente todo dia fizer o nosso objetivo ali, fazer, né, fazer realmente o que a gente tem que fazer, eu garanto para vocês, a gente essa é a receita da medalha de ouro. É você, no meio de toda essa loucura, né? toda essa arquibancada gritando pandemia aqui na nossa vida, como que a gente atravessa essa piscina mais rápido? E a gente já fez isso trocentas mil vezes. Né? Vocês estão assistindo a gente aí, vocês são empresários há muitos anos, né? Tem que fazer o que vocês já fizeram alguma vez na vida, é só repetir. A gente não tá falando de vocês fazerem alguma coisa maluca, né? Todo mundo já teve crise. Como vocês superaram a crise antiga? Não vai ser muito diferente agora. Então, atravessa a sua piscina aí, esquece o que o mundo tá falando, esquece influência externa, esquece gente que tá te puxando de forma negativa. É você com você mesmo atravessando a piscina.
0: Sem palavras. Cezão, eu vou te pedir um minuto e quarenta e cinco. E aí você vai sair sem falar tchau para ninguém. E eu também. Ah, é? É, pode ser? Boa, galera. Então,
1: <risos> vídeo para encerrar.
0: Um videozinho aqui, só para a gente poder encerrar. Eu acho que, é, pelo que você falou, né? É, você já deve ter visto esse vídeo algumas vezes, mas eu, eu fiz questão de trazer ele de novo aqui. Afinal de contas, você falou que o que você guarda na memória é bem mais valioso para você do que o que você guarda nas prateleiras com os troféus e assim por diante e dessa maneira eu agradeço, César de coração pelo pelo que você fez pelo nosso país pelo por estar aqui com a gente hoje, o que você fez por você Que eu, uma pessoa uma vez falou, o que eu faço para ajudar o mundo? eu falei, cara, seja o melhor que você puder se você for o melhor que você puder, você tá ajudando o mundo todo e acho que é isso que que você fez você foi o melhor que você pôde, onde você esteve, com o Instituto agora, então que Deus ilumine muito sua vida ainda, que tenha centenas de anos aí para ajudar muita gente, né? E, e foi um prazer estar contigo aqui, cara, de verdade mesmo.
1: Agradeço. Ó, obrigado, Rafael. Obrigado vamos, pelas vamos. palavras aí. Ah, só digo mesmo para vocês, é um prazer estar tá, tá junto aí nessa nessa jornada nova que, que a gente vai caminhar. E, e eu tenho a agradecer aí a, a oportunidade de falar com o pessoal hoje à noite. E espero que a gente faça isso mais vezes. Compartilhar essas histórias é sempre muito gostoso para mim. E eu espero aí que, que todo mundo aí passe por esse momento difícil Todo mundo que está com a gente hoje aí E saia ainda mais forte
0: Beleza, então espera É um minuto e 45, você vai descansar Porque você <risos> deve estar tá acabado hoje já Mas vamos
1: lá <risos> vamos
0: Até para descansar é bom Vamos lá pessoal, deixa eu ver se eu consigo Deixar minha tela certinha aqui Vamos lá Vamos, vamos assistir junto Com a carinha do César aqui com a gente César Cielo, na raia 4 Ele foi para água Cesar Cielo, saiu rasgando, saiu rasgando Cesar Cielo. Lá na raia número 2 vem muito forte Roland Schaman.
1: Cielo brigando com Bernard, Cielo brigando com Bernard, Cielo. Bernar. Cielo brigando com Bernard, Cielo brigando com Bernard. Vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos
0: Cielo, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro do Brasil. O nome dele. É isso meu velho, obrigado. Obrigado, bom descanso. Obrigado por tudo que você fez por você e automaticamente por todo o Brasil aí continua fazendo. Valeu mesmo. Em nome da solutude, Solutudo de bom para você.
1: Eu que agradeço, gente. Boa noite para vocês. Foi um prazer e até a próxima.
0: Valeu, gente. Obrigado, Cezão. Um abraço. Estamos Desligando ligando aqui. Falamos com o Cezão. Né, que... E um dia eu vou aprender esse esporte aí só para poder jogar com você uma vez. <risos> só para falar que eu ganhei. Valeu, gente. Valeu, um gente. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.